0: A nivel profesional creo que todas las personas tenemos que saber llevar eh, nuestro negocio a una plataforma online y tratar de quitarnos okay. el mayor peso posible. De hecho, el otro día estaba viendo, por ejemplo, que el Foro Económico Mundial, ellos lo que están proyectando, lo que ellos están soñando, lo que ellos les gustaría soñar, porque obviamente ellos no están vendiendo sus sueños, ellos dicen que para el 2030 ninguna de las personas va a poseer nada, nadie va a ser dueño de nada y todo se va a arrendar o todo va a ser inmediato. O sea, estamos yendo una, a una era que de verdad lo único que va a importar va a ser tu valor interno.
1: Bienvenidos a Entre Umbrales, mi nombre es Anton Aliwen y aquí en medio de enormes cambios buscamos aportar nuestro arte a esta transformación planetaria que estamos viviendo. Proponiendo un punto de vista distinto, una mirada constructiva enfocada siempre hacia la exploración de la conciencia humana. Entendiendo que somos infinitos, que cada ser humano es un universo y que podemos crear la realidad que seamos capaces de imaginar. Te invito a navegar el universo de umbral en mi página www.antonaliwent.com. Acá podrás acceder a un universo de información relacionado con la transformación personal. Encontrarás también mis investigaciones, ejercicios prácticos que te pueden ayudar en tu camino de autodescubrimiento así como también claves e información única de todos los artistas y terapeutas que forman parte de Umbral. Umbral, trasciende los límites de tu mente. Aquí estamos empezando este programa, el primero, espero que de muchos, entre Umbrales, con esa energía también de la de la luna llena que ya se va sintiendo, que me parece que es mañana. Recién estaba dando una vuelta por acá por el cerro y ya se sentía todo ese ese poder. Jorge, un placer tenerte acá, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Se escucha no? ¿Te escucha, amigos? Te escucho súper bien, súper bien. Amigos, una breve introducción. Entre Umbrales es un proyecto que, que deriva de umbral este viaje creativo que he emprendido ya hace algunos meses, que tiene que ver con la elevación de la frecuencia a través de la, de la música. Es una forma muy personal de aportar también mi granito de arena en estos tiempos de cambio, en estos tiempos revolucionarios también, eh, tratando de, de, de forjar una visión eh, más amplia, distinta, eh, diferente a la narrativa oficial, como decía también ahí en el, en el video donde estaba presentando el programa, que muchas veces como que nos imponen un poco los medios de comunicación y que al mismo tiempo nos hace sentir con la energía drenada y nos hace sentir confusos, con poca, con, con poca claridad, ¿cierto? Y bueno, qué mejor empezar este, este programa con una persona que yo admiro mucho y que siento que es un gran también revolucionario ...de la conciencia... ...el lemon Skills para mí en este tiempo tan confuso... ...ha sido un canal también de información muy importante... ...donde se ha atrevido a, a denunciar eh, explícitamente... ...todo este... ...cómo decirlo... ...circo mediático en el cual nos hemos eh, encontrado... ...este, este año tan, tan intenso... ...así que bueno, primero que todo... Eh, Agradecerte hermano por estar acá presente en este espacio. Eh, Emon Skills, rapero, eh, comunicador, eh, emprendedor también. Yo conozco por ahí algún par de, de iniciativas que tiene él como Hologram o, o su agencia de publicidad también, JP 1985, si no, si no me equivoco, <risa> por ahí. Y, y bueno, eh, y un gran comunicador también, así que hermano, bienvenido a este espacio que también es tuyo y gracias por estar acá.
0: Antón, gracias a ti por invitarme y por considerar eh, finalmente mi percepción una percepción que aporta, porque finalmente son solo percepciones y como bien dices tú, yo me atrevo a, a decirlo, no sé si es... Ha sido siempre un poco mi espada, ¿no? Como ser directo y a veces un poco desubicado. Pero a veces hay que... En realidad no tengo miedo también. Porque... Alguien tiene que hacerlo.
1: <risa>
0: Alguien tiene que hacerlo.
1: Oye, te has visto, te has visto sometido también a la, a la censura por lo que he podido ver por ahí. Cuéntame cómo ha estado esa experiencia de que las redes sociales empiecen a hacer esta, esta guerra cultural también, ¿no?
0: Pues es que ahí va la, la mente de cada uno qué tan, que tan sucia es. O sea, de alguna manera uno puede pensar que en realidad están tratando de hacer lo mejor posible porque de verdad están preocupados y quieren que sea lo mejor posible. Y también de repente nos ponemos con la mente un poquito más más estratega, quizás como que nos pone un poquito más, como analizar un poco más, y como si esto fuese una guerra y podemos pensar que claro, hay una manipulación detrás. Yo, yo piso ambas veredas constantemente trato de entender que finalmente afuera todo una ilusión y trato de purificar, pero también a veces eh, a, asumo también un rol de, de, de actitud, de guerra y de confrontación respecto a la información porque también creo que es importante hacerlo. Entonces, claro, eh, la información que subo muchas veces, más allá de que los medios en sí lo, 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 lo quitan, lo que debe estar pasando es que muchas personas que no les gusta lo que subo lo denuncian. Finalmente claro. eso es lo que empieza a pasar, yo creo que aquí lo, lo, lo que sucede realmente es que son las mismas personas las que denuncian la información que para ellos es chocante. Todo que es una conspiración o que es cualquier cosa, en realidad finalmente ellos tendrán su percepción. Pero eso pasa y está pasando mucho.
1: Qué curioso, como los mismos usuarios son la policía del pensamiento, podríamos decir,
0: ¿no? Sí, bueno, es el típico ejemplo de los señores de Smith en Matrix, que todos se pueden convertir en eso. Y eso, o sea, mira, yo creo que finalmente aquí lo importante es como eh, sostener tu verdad nomás, porque estaba un momento de mucha confusión, pero para mí la verdad universal que trasciende toda la época es la verdad del espíritu. Entonces claro. trato de, de ver la realidad siempre desde de, de ese prisma, o sea, que por mucho que te lo diga un científico de Harvard algo, eso no va a ser más relevante que lo que, lo que tú sientas en tu espíritu, porque para mí no existe nada más importante que, que eso, que, el, el, que el, no, el no saber, ¿me entiendes? como... Volver a darle un poco de poder al no saber, al que realmente es un, la vida un gran misterio y que a veces lo más importante es confiar nomás. Entonces, cuando te enfrentas a una situación como una pandemia mundial, que puede ser la pandemia o como quieran decirle, eh, finalmente de aquí, qué es lo importante para mí, es entender que no sabemos realmente si vamos a morir, si es bueno o malo, finalmente lo único que, que importa es confiar y confiar en ti, confiar en la vida y listo. Creo que eso es como lo más sano y creo que finalmente es lo que le hace mejor también a tu sistema inmune, Claro. ¿cachai? Entonces, eso, siento.
1: Buenísimo, brother, sí, como, como dices, creo que me quedo con esta parte de, de la humildad también que, que tenemos que tener frente a la verdad, ¿no? al conocimiento, y como dijiste tú, o sea, darnos cuenta y aceptar que, que, es, que es todo un gran misterio y que, como decía un amigo por ahí, nadie es dueño de la verdad. Oye, mi hermano, antes de que <coughs> profundicemos a lo mejor en estos temas un poquito más... Eh, controversiales Yo eh, quiero Bueno te, te ubiqué a ti Te conocí a través Principalmente De tu podcast El mago está despierto Escuché muchos capítulos escuché, Te escuché entrevistar A varias personas Y me encantó Y resoné mucho Con, con mucha información eh, que, que proponías Y una De las tantas Que recuerdo Y que me gustaría Traer a colación En este programa Es justamente Esto que mencionabas De que Hoy Hoy la, la, tu moneda de cambio es el arte y que en realidad es vital concentrarnos y enfocarnos en hacer lo que amamos, lo que soñamos, lo que, lo que somos en, ese, en, en, ese, en, en esa esencia. Entonces háblanos un poquito de esto, del arte y cómo, cómo eh, eh, nuestro quehacer se, 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 cómo decirlo, se, se proyecta en el mundo, en el mundo exterior.
0: Bueno, yo creo que tú lo debes saber muy bien. La, mucha gente en la comunidad que me sigue a mí o que te pueden seguir a ti deben entender que nosotros somos un cuerpo que descarga información todo el rato. Tú lo sabes, súper bien. Eh, estamos constantemente descargando información. Y, y cuando estamos de verdad conectados a, esta, a, este, gran, a este misterio de que hablaba al inicio, eh, la energía fluye. Entonces, de alguna forma, lo que yo trato de, de comunicar siempre, el mago está despierto, es incentivar e inspirar a las personas para que traten de conectarse a eso que los hace donde ellos pueden fluir y se pueden concentrar y estar en un estado como de presencia que es siendo tú. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho, o sea, yo creo más probable es que Alexis Sánchez cuando juega la pelota está conectado con Dios, ¿cachai? Porque en ese, en ese estado de disfrute máximo, de hacer lo que tu verdad emana de forma natural de ti, ya dejas de ser tú y un poco eh, permites que el universo haga su trabajo. Entonces eso es el amor propio y la aceptación. Entonces la búsqueda del mago está despierto siempre está basado en eso y cómo las personas están iniciando una búsqueda está mostrando en una era donde la búsqueda tiene que ser esa porque el, eh, la tecnología ya está evidente que los bots la inteligencia artificial van a suplantar muchas muchas cosas que ahora se están a, aún se, se consideran trabajo pero de aquí al 2030 eh, todo eso esos trabajos básicos van a quedar completamente mmm, relegado a la máquina, a los bots y a la inteligencia artificial. Entonces ahí finalmente queda la gran pregunta, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Y, y lo que hacemos es, es desarrollarnos, expresarnos y aplicar el trabajo interno. Entonces todas las personas están, se van a ver enfrentadas a esta situación. Y las personas que puedan adelantarse en esto van a estar mucho más eh, disponibles y listos para engancharse en esta nueva realidad, las personas que ya vengan adelantadas, conectadas con su don y con su servicio Básicamente, el, eh, el, cuando tú te conectas con tu don y lo ejerces, se transforma en un servicio inmediatamente. Entonces, y ese servicio obviamente te trae cosas de vuelta, ¿cachai? se genera un ciclo de un círculo de abundancia. Entonces, es un poco la, la idea mía, ¿no? Como en la Red del Mago está despierto, inspirar a las personas, porque finalmente mucha gente me dice, oye, pero es que todo lo que dices tú me lo habla de, 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 de tus privilegios, es súper fácil decirlo de tu internet, y finalmente yo le digo a las personas que yo sinceramente soy de los que cree que el cambio en la, en la sociedad, más que una marcha que puede servir, etcétera, pero finalmente siempre termina siendo manipulada ¿cachai? Como el tema del plebiscito ahora actualmente igual está siendo completamente manipulada por la casta política. Entonces es súper difícil que esta manifestación se encauce en una liberación real y honesta, porque finalmente siempre llegan los peces más gordos atrás a manipular esta cuestión y ponen plata y agarran cabeza, etcétera. No puedo decir que no se puede hacer, ¿cachai? Soy súper humilde, no, no sé... Pero yo sí creo que la verdadera propuesta actual es a través del arte y la cultura. Cómo nosotros nos conectamos con nuestro propio arte, lo expresamos y de verdad influimos en la cultura. ¿Cachai? Yo he visto mucha gente que actualmente hace música o hace teatro, o hace, no sé, o hace dibujo, cualquier cosa, y que durante mucho tiempo están produciendo un contenido artístico de un nivel, no quiero decir ni bajo, ni, ni alto, pero que no es coherente a lo que se plantea, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, muchas personas se plantean eh, no eh, un pedicito que sea de mujeres y hombres de forma equi equiparada, ¿me entiende Pero muchas de esas personas que van y dicen eso, finalmente después están escuchando reggaetón o están cantando cosas que no son coherentes. Entonces, eso a mí me genera como ruido, ¿me entiendes? No? Cómo nosotros eh, de verdad decimos esto, pero finalmente en nuestro quehacer, que nuestro arte, que es lo más puro que tenemos, no estamos manifestando esa realidad que, la, la cual queremos co-crear. Entonces... Eso es lo que siento yo, que finalmente tenemos que dejar un poco de, 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 de criticar y decir a la vida como tenemos que hacer y tratar de cambiar, y más que nada conectarnos con nuestros dones y expresarlo, porque cuando tú te conectas con tus dones, de verdad, es lo que siento yo, que inmediatamente se transforma en una inspiración y en un servicio para los demás. Y finalmente siempre lo que es lo que se sabe, ¿no? Que la única mejor, me, manera de iluminar a los demás es tú iluminando, ¿cachai? y creo que eso claro. se hace a través del arte, el arte puro y es un viaje eterno, nunca finalmente vamos a encontrarnos con ese último, porque la gente tiende a pensar y todos tendemos a pensar que ya, cuando llegue esto voy a estar bacán y finalmente llegamos allá y te damos cuenta que estamos igual que antes nomás, o sea que finalmente es un viaje, pero finalmente la invitación que yo eh, que hago es que la gente emprenda ese viaje que es un viaje infinito, pero esa búsqueda hacia ti mismo es lo que realmente en el TC, la otra vez subí una foto que hablaba de eso, que no hay, no hay, no hay mayor honor que seguirte a ti porque pase lo que pase eh, eso es realmente lo importante el amor hacia ti mismo y, y vivir en esa sintonía de este soy yo y da lo mismo a lo demás porque si yo soy está todo bien
1: excelente hermano sí como dices tú y, como, y te voy a citar a ti mismo en tu podcast estas perlas de sabiduría que, que nos estás dando acá agradecidos qué bueno y qué importante eh, como dices conectarse con esa parte de eh, interna, no profunda, esencial. Creo que hemos estado tanto tiempo sometidos a este paradigma materialista ¿no? que nos hemos desvinculado completamente eh, con, con, con el espíritu y con esa eh, potencia que supera, en, en, con creces, todo lo, que, todo lo que podemos llegar incluso a a manifestar en este plano. Y al mismo tiempo esa importancia de que nuestras creaciones, lo que estamos plasmando acá en esta, en esta realidad, eh, tiene que estar, o sea, más bien siempre va a estar alineada con eso que estamos vibrando y con eso que estamos sintiendo internamente Emon Esquila. Así que, buenísimo. Brother, hay, otra, hay otro concepto que, que, que me gusta mucho y que quiero, me gustaría que nos puedas hablar un poco de eso, eh, que tiene que ver con esta analogía que hacías tú también respecto al salón de, los, de las pantallas es algo que a mí me gustó mucho porque tiene que ver con el tema de las profecías mayas y esto que se hablaba digamos del salón de los espejos que tú lo, lo, lo interpretabas como el salón de las pantallas que podría ser un poco lo que estamos viviendo ahora donde todos nos estamos eh, reflejando en estas, en estas pantallas estamos compartiendo como tú nuestra verdad a través de, esto, de estos espacios eh, de conexión eh, digital entonces eh, ¿cuál es el... Eh, ...cuál es el rol o cuál es la importancia que cumplen estas tecnologías que a veces también pueden jugarnos un poco en contra como bien lo dijiste tú hace un rato, estas masas a veces un poco manipuladas que, que, que a veces uno siente que está haciendo algo de corazón pero no te das cuenta que inconscientemente estás repitiendo programas que te están imponiendo a lo mejor de, desde otros ángulos que ni siquiera puedes percibir entonces ¿cuál es la importancia de ocupar esta tecnología eh, para bien eh, o, o, o para mal, ¿Cómo, ¿cómo nos podemos cuidar ahí y cómo podemos sacarle el mejor provecho posible desde tu punto de vista?
0: Es algo, es algo que todos nosotros estamos recién descubriendo, o sea, somos una primera generación con todas estas cosas y creo que eh, estamos aprendiendo a través de muchos errores, yo creo que todos nosotros sentimos poco a veces de ansiedad por la tecnología, todos nosotros a veces sentimos un poco de adicción a la plataforma y creo que Finalmente, esto se trata de, va a llegar un momento en que nos vamos a permitir eh, madurar. O sea, finalmente hay que madurar todavía con la tecnología. Entonces, creo que cada uno va viendo un poco cómo a, a sacar el mayor, mayor partido. Yo, al menos en la noche, trato de apagar el Wi-Fi, el router, y trato de ver cuántas horas estoy en la pantalla, tratar de organizarme. Eh, pero sin duda, el Salón de los Espejos es, es la analogía que hago con los mayas, saliendo en las pantallas. Como, como tú decías, porque finalmente, supuestamente en las profecías mayas se habla de una era en que la humanidad va a entrar un, a, al salón de los espejos que, donde va a enfrentar todas sus creaciones. O sea, esa es como la, las, esa es como el, la miel, el extracto más puro de esta, de, de esta profecía es llegar al momento en que la humanidad entrará al salón de los espejos y se enfrentará a sus propias creaciones. Y creo yo que estas redes sociales nos están mostrando eso. Por ejemplo, aquí hay una persona que está apostando puras cosas como mea desordenada, pero finalmente eh, esto es de esto se trata, ¿no? Cómo finalmente la, la internet nos muestra nuestra realidad y nos muestra cosas muy buenas y nos cosas muy nos muestra cosas muy oscuras, pero finalmente todo lo que nos muestra es como lo que hemos construido como sociedad y y ahora que pasamos por esta época del Salón de los Espejos, de verdad como que queremos tomar una pausa y decir, ya, ¿qué es lo que viene ahora? Ya, tratemos de solucionar todas las cosas en lo que nos hemos equivocado y tratemos de amar también lo que hemos construido. El Salón de las Pantallas eh, básicamente es como la analogía directa de qué habrán dicho los mayas cuando hablan del Salón de los Espejos y obviamente cuando tú agarras un celular, un espejo de ti mismo, te, te reflejas, te sacas una selfie, pero paralelamente te está mostrando todo el rato el espejo de la sociedad. Entonces creo que es muy claro lo que está sucediendo. Y lo que significa, que que reflejarnos y entender que somos todos nosotros mismos, ¿cachai? Y que hay veces hay que tratar de... A mí me pasa mucho, o sea, por ejemplo, alguien que pone un comentario pesado respecto a lo que pongo yo, igual asumo que soy yo también. O sea, ¿por qué pongo... parto, parto diciendo por qué puse una cuestión que a la otras personas les generó molestia. Eh, ¿Cómo puedo yo mejorar mi, mi información para que no me genere este, este ataque? ¿Cómo puedo ser más empático también? ¿Cachai? Porque yo tiendo a ser muy directo y muy duro de repente. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hacer que lo que yo converso o lo que yo transmito no genere esa, esa, ese rechazo, sino al contrario? Pueda diluirse entre más personas y, y sea más esperanzador, más que una bomba, de, una bomba que te duela, una patada en la cara es un gran espejo y es un momento precioso, tenemos que darnos cuenta que para allá vamos nomás y vamos a tener que desarrollar la empatía y la tolerancia como de lugar porque está a ser tanta la información y son tantas las experiencias distintas que si nos quedamos pegados en los detalles y no somos capaces de ver la unidad, nos vamos a enfermar.
1: Tal cual, Jorge, tal cual. Eh, bueno, Umbral nació como un espacio eh, musical, eh, como decía al comienzo, que tenía esta finalidad de generar estas conexiones y de, y de, y de aportar también a esta... A esta ascensión o podríamos decir a esta elevación de la frecuencia planetaria a través de, del arte que uno pueda compartir y en ese sentido, bueno, a mí me encanta que tú también seas el primero porque, porque también eres músico y además eh, estás en un género que, como, que es como tú, es muy contestatario, o sea, creo que uno también, como dices tú, se termina pareciendo a sus creaciones, se termina pareciendo a lo que hace, y el, y el rap también tiene, tiene esa esencia eh, muy, muy, muy política, muy social, y a veces muy dura también, que, que, que siento en muy en lo personal que, que muchas veces es necesario, no o sea, creo que... Eh, hay, hay ocasiones que uno necesita escuchar las cosas con cierta dureza también para romper ciertos esquemas a lo mejor que nos están eh, limitando, eh, pero bueno tú en particular con tu con tu música el otro día estaba escuchando también el, el, tu, tu disco este La leyenda del dragón que tiene muchos mensajes muy relacionados también con lo que puede estar pasando ahora muy vinculados con, con este nuevo lenguaje que estamos adoptando también como, como humanidad donde nos estamos atreviendo a hablar de, de energía ¿cierto? del espíritu de la conciencia y de cosas que a lo mejor hace no muchos años atrás podían sonar un poco a gente media rayada ¿cierto? entonces ¿cómo cómo concilias esta parte de, de tu música, de tu arte y del hip hop eh, con tu propuesta
0: y tu búsqueda personal y espiritual? Sí. Bueno, yo en la actualidad no me dedico a la música, o sea, per se, o sea, no soy un músico que está trabajando creaciones, pero sin, sin, sin embargo, hace un tiempito atrás, empecé nuevamente a hacer música y creo que lo voy a retomar y creo que pude purificar un poco mi relación con la música para desapegarme con con esta sensación de tener que hacer algo que le gusta a las personas, tratar de hacer algo que se masifique y tratar de pegar con la música, que yo siento que es una de las mayores trabas que tienen los músicos, que de alguna manera para poder vivir de la música tenéis que pegar con la música. ¿Cachai? Claro. Y, eh, y eh, finalmente en algún momento de mi vida decidí que iba a dedicarme a mi trabajo, a mi emprendimiento, que para mí era mucho más justo la retribución que tenía. O sea, si era bueno, funcionaba bien y la gente me pagaba y yo de eso podía vivir. Entonces, con la música no era tan así, la música siempre era muy eh, incierta. En, en la etapa que yo, porque cuando fui chico, pegué mucho con mi grupo que tenía, que era Cuarto Universo, pero tampoco la monetización no era como ahora. Entonces, todo, estuvimos un poquito antes de los, del Spotify, estuvimos un poquito antes del YouTube, etc. Entonces, no pude quizás dedicarme a la música profesionalmente en ese momento. Eh, y decidí por mi carrera profesional. Y en la actualidad la música, la mantengo ahora al margen, estoy tratando de hacer música otra vez, pero finalmente lo importante, más allá de la música, para mí siempre ha sido el mensaje. Y de hecho, hace mucho tiempo descubrí eh, que lo más importante incluso, que el mensajero, que mi Instagram fuese contenido mío, fuese el mensaje que, me, que el cual ahí me gusta compartir. Y empecé a subir muchos videos y mucho contenido de otras personas hablando. Y, y ha sido súper increíble porque se ha viralizado mucho, y no necesariamente yo tengo que hablar, a veces es suficiente que yo escuche y sepa qué poner nomás para las demás personas y ha sido súper bonito y, me y he visto que todos estos videos que voy editando después me llega alguien y me los envía a mí, aparecen en Twitter, aparecen en otro Instagram y de hecho eh, he sido muy cuidadoso ni siquiera ponerle mi nombre, mi logo atrás. Por ejemplo, muchas personas hacen videos y le ponen su logo atrás. Yo podría hacer eso, pero finalmente da lo mismo porque para mí lo importante es el mensaje, no el mensajero. Y entonces la música siento que también es lo mismo, lo importante para mí siempre fue el mensaje. Eh, y lo puedo hacer con la música, y lo puedo hacer con un podcast, y lo puedo hacer con una foto y soy infinito en ese aspecto, infinito en ese aspecto entonces, no ahí está la música, eh, se disfruta se hace, pero también requiere mucho tiempo hacerlo a nivel profesional y claro. pero no es no, no, no hay algo que está en este momento, de, no es algo que me dedico, ¿me entiendes? No, no podría decir que yo soy músico en este momento, ah, se hace hacer música y te, tuve una carrera relativamente exitosa dentro de algunos unos 3, 4 años en la escena rap chilena nomás.
1: Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Sí, mira, yo he sido testigo de este, de, de, digamos, de este de este giro en tu red social, en Instagram, que es por donde te sigo. Y cómo, has, cómo se ha masificado el contenido que has estado compartiendo ha sido una locura. Por eso decía al principio que... Para mí tú, en este tiempo 2020, 20, 20, sobre todo periodo pandemia, has, has sido un canal importantísimo de, de información, para, no solo, yo me imagino que no solo para mí, sino que para muchos. Y pude ver este cambio en tu Instagram, y qué importante, porque creo que eh, al mismo tiempo esta eh, supuesta evolución de la conciencia eh, digamos de las personas, que muchas veces genera como esta suerte de trampa ¿no? y, la, y, la, y la gente que está en este camino eh, como, como facilitador o entregando ciertos conocimientos o ciertas terapias, etc., empieza a, a caer en esta trampa un poco, un poco del ego y justamente las redes sociales terminan transformándose en una, en una vitrina, eh, como dices tú, más que para el mensaje para la imagen del, del, del influencer en, en cuestión. ¿no? Entonces qué importante tener esa humildad también para ir compartiendo eh, el mensaje más que tu, eh, más que tu imagen personal, ¿no? más que tu ego podríamos decir. Y en ese sentido, y esto me abre para pasar justamente a otro tema, que Tú hablas de este, te he visto en algunos videos hablar un poco de este reseteo. Hoy día compartía justamente un video también ahí en, en, en mis historias y, y en algunos grupos de WhatsApp. Eh, donde sales hablando de esta ya haces esta analogía con el Titanic, ¿no? Con el barco que somos una sociedad que iba en este, en este Titanic y finalmente se termina, termina naufragando justamente por todo esto que estamos hablando y quedamos ahí a merced del océano, ¿no? Entonces, háblanos un poco de eso, de esto que propones también, como un, como que no solo lo propones tú, sino que varios eh, otras personas, varios comunicadores, este reseteo que se está generando a nivel planetario eh, y que la pandemia en el fondo sería como uno de los elementos
0: claves de este cambio, ¿no? Sí. Mira, yo quiero, para hablar de esto, primero quiero decir a las personas que los toltecas, por ejemplo, es una de, la, de las civilizaciones antiguas más sabias que han habido para mí. Yo he leído algunos textos toltecas y de verdad está en un, es, es un, es un conocimiento que está todo el rato bordeando la física cuántica. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, ellos inician diciendo que todo es un gran sueño. Vivimos dentro de un sueño. Y también es lo que sale en el libro Equivalión, que todo es mente. El primer principio es que todo es mente. Realme, entonces lo que yo entiendo y lo que, lo que en este momento entiendo en mi, en mi percepción de la vida es que finalmente todo es una gran idea, ¿me entiendes? Y, y esas ideas son, son verdad mientras dure esa época, porque en algún momento la Tierra era plana, después fue redonda, quizás después vuelva a ser plana, no tengo idea, ¿me entiendes? O sea, son acuerdos que todas las personas tienen respecto a la realidad y se genera lo que es la verdad, ¿cierto? Esa verdad que es una verdad que se comparte de forma social. Lo que estamos viviendo ahora es que esa verdad, que es ese sueño, se destruyó. Ya no existe sueño, y como no existe ningún sueño, siempre digo que están todos a poto pelado en el, en el mar, tratando como Titanic, uno está agarrando de la puerta a un closet, otro tiene un bote, cada uno, algunos que no tienen nada y definitivamente van a quedar congelados en el mar, y hay otros que están más avanzados en esta cuestión, que sabían, entonces ya se, una, se abrigaron bien, se prepararon un poco pero lo que voy es que finalmente este sueño eh, se derrumbó. Eh, o quizás de alguna forma, también lo puedo hacer de otro ejemplo, imagínate que estamos en, una, en un carrete, en una fiesta, y está todo el mundo bailando, 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 pero de repente llegó una persona y ya no ocupo ninguna persona más. El carrete se llenó. Y la única opción que tienen la, las personas de este carrete, va a seguir carreteando, es subir al piso de arriba y empezar otra vez desde cero porque el de abajo ya está lleno. Entonces lo que yo entiendo en este momento es que la mentira ya no tiene espacio. No, ya, ya no hay más espacio, y de hecho a nivel económico ya no se puede hacer más deuda, ya como que es tanta la deuda que existe a nivel como financiero que la misma gente del banco están buscando reiniciar el sistema financiero de alguna forma, porque ya, ya, ya esta cuestión ya colapsó. Y como colapsó, está como súper incierto todo, y, y lo más probable es que las personas que manejan esto están también encargados en este momento de construir una nueva mentira nomás. O sea, esta es la mentira colapsa y ellos, y ellos están, los arquitectos de este mundo, ¿cachai? que son quizás la masonería que se hacen llamar los arquitectos, están destruyendo un sueño, ellos mismos están como la demolición programada de un edificio, Están ellos mismos están demoliendo una realidad. Y ellos mismos están presentando la nueva realidad. Es eso, es una transición de una mentira hacia otra, hacia otra mentira guiada por personas que les gustaría que nosotros eh, siguiéramos como considerándolo a ellos como importante. El tema es que en este momento, en la actualidad, la información está tan para todas las personas que la gente, muchas personas ya no tienen miedo. Entonces normalmente estas personas para guiar a la humanidad como un rebaño, de un lado al otro, es como que le pone un miedo, ¿cachai? Un miedo con el cual ellos pueden guiar a la realidad o a la sociedad de un de un piso, ter del tercer piso al cuarto piso, ¿cachai? Entonces ya, por aquí chiquillos, por aquí nos vamos a ir y generan sus propias peleas, sus propio caos. De repente ellos son los que tocan la música en el piso 3 y hacen una pelea para que nosotros nos agarremos y mientras tanto ellos van a poner la música en el piso 4. Entonces cuando nosotros lleguemos ya la música ya está tocando y seguimos bailando la música de ellos. ¿Cachai? Pero lo que, de verdad, lo que de verdad está pasando es que la gente no está ni ahí con la música de los dj ¿Cachai? Entonces ellos también cada vez pueden absorber menos energía de nosotros mismos. ¿Cachai? Y nosotros cada vez les damos Entonces, es tanto el miedo que ellos también tienen para poder seguir controlando la sociedad que le meten al show, le meten al miedo y le meten al... al, al en el fondo es nos necesitas todo el rato. Date cuenta que necesitas que guiemos el camino. Y muchos están aceptando que siendo guiado y cuál está bien, pero hay muchas personas que de plano no les creen nada a nadie y están así con una confianza plena en que no importa lo que pase porque el universo te sostiene. Y yo soy de eso, ¿cachai? A mí ya me da lo mismo si hay pandemia, si hay calentamiento global, si son todos esos shows que me han metido en la cabeza, yo voy por el positivismo, ¿cachai? O sea, yo voy porque el espíritu es, el más grande, es lo más grande que existe en la realidad. Y eso, y eso básicamente es lo que a mí me mantiene saludable y con optimismo y confianza. Sin embargo, obviamente que hay momentos que uno dice, chuta, ¿qué está pasando acá? La incertidumbre es para todo. Pero ahí es cuando uno dice, bueno, eh, el universo es sabio y me entrego a él. Y, y uno también reconoce el gran misterio, como hablábamos al principio, ¿no? Y empieza con esta humildad. Entonces, este momento del es gran reset, ¿cachai? Se está reseteando todo. Está escrito en todos los libros, está las profecías mayas, pero también es un tema, es un término que, que está acuñando muchas personas serias, ¿cachai? De la Matrix, o sea, como el el Foro Económico Mundial está hablando del Gran Reset y muchas re personas están hablando del Gran Reset ¿cachai? a nivel como de financiero, a nivel social a nivel tecnológico así que esta es la energía del Gran Reset nomás y, y es una sociedad líquida así que aquí hay que, aprender a, hay que aprender a nadar porque está en el agua hasta que lleguemos otra vez a la costa pero por un tempito vamos a estar flotando y cada uno tiene que afirmarse lo que pueda y de alguna forma eso es la fe para mí si no tienes fe en esta época te te atrapa la materia y te convierte en un bot. Mm. ¿Cachai? Eso siento. Hay que...
1: Tenemos que surfear la ola. Oye, sumándome a lo que estabas diciendo y esta relación tolteca con, con la física teórica, ¿no? Hay un físico teórico justamente que es David Bohm que habla del paradigma holográfico y que plantea esto, que el universo es un gran holograma que estamos proyectando con, con nuestra mente ¿no? entonces a medida, que podemos, a medida que cambiamos nuestra mente, también vamos cambiando el holograma esto me recuerda también a otro autor, a los libros de, de, de Carlos Castaneda y a Don Juan ¿no? este brujo Yaqui que también era un descendiente de los antiguos mexicanos, antiguos hombres sabios, que también venían de un linaje tolteca que hablaba de la realidad como el acuerdo del hombre, muy exactamente lo que estabas diciendo tú, en el fondo que, que esto que estamos experimentando colectivamente es un acuerdo predeterminado eh, que vamos construyendo entre todos. Y es curioso porque, bueno, personas como tú y yo que estamos de este lado de la de la, de la conciencia a lo mejor de este lado de, este lado de, la, de, de, de esta trinchera ¿no? que sabemos y, y entendemos un poco cómo, cómo esta eh, sopa cómo esta realidad líquida como dices tú que es tan moldeable que es tan flexible puede ir cambiando a medida que nosotros también como individualidades vamos eh, generando ideas pensamientos acciones que puedan ir moldeando también esta malla y acá también va mi siguiente pregunta que tiene que ver con eso ¿no? eh, ¿cómo nosotros, desde nuestro universo personal, eh, ¿cómo podemos empezar a hacernos cargo? Desde tu perspectiva, Jorge, ¿qué haces tú también para empezar eh, a cambiar y a generar este, estas modificaciones en este entramado
0: que llamamos realidad? O sea, yo creo que hay, hay, hay momentos en los que uno a veces tampoco puede hacer mucho más que observar. Yo siento personalmente que en este momento la humanidad está en un estado súper cómodo de observación. Y creo que al menos la astrología nos cuenta que es un proceso también de observación más que de decidir cosas. Personalmente, yo en este momento estoy esperando que termine el año. Y ya de ahí me va a servir un poco cómo voy a voy a seguir con mi vida más adelante. Pero finalmente, a pesar de todo ese como... Ilusiones del futuro que puedan pasar, etcétera, lo, lo más presente es tratar de ser una persona saludable. O sea... Tratar de, de ser coherente con lo que uno predica, nomás, y tratar de aplicarle más acción, más que palabra. Creo que es lo básico. Finalmente, toda esta filosofía indígena, eh, como el mismo Tolteca, ellos dicen, están los cuatro acuerdos, ¿cachai? O sea, no te dicen realmente qué más hacer, más que lo simple, oye, no te lo tomes personal, eh, sé consecuente con tus palabras, o sea, vive como acuerda tus palabras y, y, no, y si no, no supongas. ¿Cachai? son cosas como súper simples, que es como la realidad inmediata. Y creo que muchas de estas cosas que uno tiene alrededor de esta vida, de esta ilusión, de que lo que puede pasar finalmente se reducen en cosas súper simples. Y es como tratar de ser impecable con tu propia vida y todos tenemos nuestro propio... nuestras propias cosas que trabajar. Yo en realidad trato de ser una persona... trato de hacer un... Content, trato, mi granito de arena en este momento es la red de las comunicaciones porque creo que ese es mi don. Y siento que ahí es donde yo más me encuentro y siento que es lo que se me hace más fácil. Y, y trato de estar conectado y lo disfruto mucho y trato de hacer un, un aporte social. Eh, pero paralelamente mis propias tareas, en este momento de la educación de mi hija, de mi hijo, ¿cachai? Eh, estar acá en la casa, o sea, son otras cosas súper simples, lavar la losa, ¿cachai? O sea, despertarme en buen ánimo, ver cómo no sé para enojarme con mi, con, mi, con mi hijo, con mi ¿cachai? con mi pareja, cómo, cómo darme cuenta que finalmente lo que está pasando afuera soy yo mismo. O sea, es un trabajo súper... Es que es, es tan humilde finalmente todo es tan humilde, porque finalmente son, esta vida espiritual es cuando tenéis que limpiar el baño, ¿cachai? cuando, oye, chuta, me enojé, o, oye, no sé, tan, son, es tan mínimo, es tan humilde finalmente, es tan simple. Entonces, soy una persona común y corriente nomás, que le gusta lo que, que le gusta esta información y vibra en esta información, vibra, vibra, y, y me he dado cuenta que se me hace fácil y que a muchas personas le sigo, así que, Trato de hacer eso y, y no pensar de verdad lo que, vaya a lo que vaya a pasar mucho mañana. O sea, me gusta, me encanta, porque igual me entretiene, ¿cachai? Y tengo, y estoy esperando perfectamente lo que vaya a pasar con las elecciones de Estados Unidos, estoy como bien, porque sé, sé que va, 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 puede moldear un poco el, el siguiente siglo de, de, de la humanidad, pero al fin y al cabo, el presente es el presente nomás, y eso es no sé, lavarte los dientes, ¿cachai? Tratar de despertarte temprano, comer bien cosa simple
1: buenísimo que me quedo con la con la simpleza con la sencillez como cita un proverbio también budista que escuché por ahí que dice eh, antes del samadhi de la iluminación ¿cierto? antes del samadhi cortar leña
0: después del samadhi
1: seguir cortando leña
0: <risa> ¿qué es eso? eso porque tú no te das ni cuenta cuando llega el milagro pero finalmente igual es rico saber que existe el milagro porque claro porque una cosa es vivir con humildad, pero no por eso va, va a ser ignorante. O sea, ¿me entiendes? O sea, es. Tú vives con esa simpleza, pero al mismo tiempo tienes una mente tan elevada que te permite ver el milagro en la simpleza. Porque si tú no trabajas internamente y no te educas, tampoco te das cuenta que ve un milagro en la simpleza. Entonces, esas son las dos cosas a la vez. Entonces, claro, estar cortando leña y quizás de repente ves que. Chuta, oye, qué bonito este momento. Pero si tú también no tienes información, también no te das cuenta que es bonito el momento. O sea, eso por eso te digo que son las dos cosas a la vez. A mí, por ejemplo, me encanta eso que hablamos también del conocimiento indígena, del est el estado Nahual, que es el estado al acecho, que se dice, ¿cachai? En el conocimiento Nahual de Don Juan, que estar al acecho, un guerrero está al acecho. Entonces, podéis estar lavando la losa y de repente veís que un plato tiene una forma, y decís, sí, oh, cachai, este plato tiene la misma forma que mi sueño, y finalmente empecé a darte cuenta que el milagro está todo el rato nomás. Claro.
1: Son las dos cosas a la vez. Genial, hermano. Sí, justo ahora que decías esto, bueno, primero que todo me gustaría agradecer y saludar a, a todos los amigos y las amigas que están conectados. Carlos, por ahí, el elfo que nos manda un abrazo. Earth Commander, eh, Terapias, Renacer. Bueno, gracias a toda la gente también. Eh, corro con Los Lobos, también nos pone por acá un amigo o amiga. David también, que ha estado bien atento ahí, bien, bien participativo. Bueno, gracias a todos por la... ...por la convocatoria, qué buena onda... ...y me estaba acordando de un comentario que lo vi pasar arriba que justamente un brother hablaba que había soñado eh, conmigo, ¿no? Y cómo se entrelazan estas distintas dimensiones, estas distintas realidades. Es interesante ahí cómo se, va, se van mezclando eh, eh, estos mundos, ¿no? Aparentemente distintos. Yo por ahí también, a medida que, que iba eh, pensando y creando este, este espacio para, de conversación de... De conexión con, contigo y con los invitados futuros. También en algún momento recuerdo, a ver, a ver so, lo recuerdo muy vagamente, pero soñé ahí contigo, te veía por ahí cantando hip hop. <risa> ¿Y tú cómo sientes que.? que se van entrelazando estos, estos mundos, la, la vigilia con el, con el mundo onírico. Para mí es algo que, tiene, que es muy interesante y que también lo hablan mucho, muchos los toltecas. Por ahí los toltecas decían también en un libro que justamente se llama El secreto tolteca, que habla de los sueños, que las personas que olvidan esta capacidad que es innata al ser humano de recordar los sueños, finalmente terminan siendo controlados por sus propios sueños y a eso los toltecas le llamaban la prisión de la luna. Es bien interesante. Puede ser que la humanidad, como tú decías también, ha sido presa de su propio sueño, ¿no? de, este, de este sueño colectivo que hemos proyectado en este gran holograma que, que llamamos realidad. ¿Cómo te relacionas tú con el mundo, con el mundo onírico, Jorge? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes esta conexión?
0: Oye, es que está súper interesante lo que dices, porque primero entender que, que finalmente todo es un sueño. O sea, lo que pasa es que dentro de los sueños hay más sueños. O sea, como que finalmente, como pues te digo, o sea, nosotros, esta conciencia en la que estamos viendo este presente ya es un sueño. Y dentro de este sueño también soñamos. Y lo más probable es que dentro de esos sueños que nosotros soñamos, también soñemos Ajá. dentro. Como la película Inception, en el origen. ¿Me entiendes o no? Sí. O sea, finalmente, eh, la información que está sucediendo allá no es menos verdadera incluso que la que está acá, porque finalmente es que el un... es, muy, es muy loco esto, como que finalmente todo es una gran mentira y todo es una gran verdad. Entonces estamos como en nada. Ahora yo con los sueños, eh, hay momentos que sí los sueños me, me manejan y creo que es súper interesante lo que dijiste, la cárcel de la luna. Porque de hecho, este último tiempo se me ha parecido mucho el tema de la luna. Justo ahora estamos con la luna casi llena. Tú me dijiste ese comentario. El otro día tuve que hacer un logo de una luna Moonlight. Y está todo muy. Me ha parecido mucho el tema de la luna este último tiempo. Entonces, ahora que me lo dijiste, me resonó mucho el tema de cómo finalmente la luna eh, hay, que hay que domarla también. Que son tus emociones. Como que no te maneje, porque la luna igual es como una gran ilusión. Eh, entonces, finalmente, si tú en los sueños. Hay que agarrar esa conciencia. Yo creo que tengo mucha habilidad y está un poco flojo, pero tengo mucha habilidad en qué sentido. Por ejemplo, que muchas veces me traigo letras desde los sueños, ¿cachai? Eh, me traigo melodía, me traigo música. Y muchas de las cosas que sueño eh, me, sirve, me, me sirven mucho para esta vida. O sea, siempre que tengo un sueño importante, trato de decir, ah, mira, este sueño me está hablando de esto que pasó el otro día. O sea, tengo una comunicación directa, ¿me entiendes? Sé que, que en sé que lo que hago en los sueños es igual de verdadero que lo que estoy haciendo acá, y muchas veces, la mayoría de las veces, le encuentro una relación directa. La mayoría de las veces, siempre lo que es cuando me recuerdo un sueño, digo, mira, esto era. Ahora, no siempre soy consciente de mi sueño, muchas veces me dejo llevar también. Pero a veces he, he sido consciente, pero en realidad no, no, no manejo esa, ese, ese despertar astral que muchas personas manejan y conciencia perfecta. Sí lo utilizo, pero no de forma consciente. en lo del sueño. Cuando chico quizás, pero ahora ya no. Cuando el chico, es típico que despertabais y cerrabais los ojos y seguir soñando lo que estabais soñando, ¿no? Como que decían, oh, quiero seguir soñando esto, y cerrabais los ojos y pudí Y así lo que quería en el sueño.
1: Pasa. Excelente. Sí, yo creo que también, eh, por ahí, yo también he tenido algunos atisbos, pero así como controlar mi, mi realidad astral está, está todavía lejos de mi, de, mi, de mi evolución ahí personal. Pero algún día, a lo mejor... A lo mejor llegaremos. Eh, es interesante porque, bien, como, como bien dices tú, cuando uno está en este acecho, ¿no? en el acecho del guerrero, Estás más abierto a, a, todo lo, a todas las señales, podríamos decirle, de, de, de tu mundo exterior, ¿cierto? O sea, ya eh, cuando estás atento, cuando estás en el presente, eh, los letreros en la calle a lo mejor te hablan, las personas, las conversaciones de las personas que pasan a tu lado también te dicen algo, el pájaro que canta de repente te dice otra cosa, eh, los sueños también te dan diciendo otras. Entonces, uno armando como este gran... <coughs> puzzle, ¿no? Como este gran acertijo, eh, este, este acertijo misterioso y va encajando las piezas. Y como dices tú, al final todo es una paradoja. Hay momentos en que tenemos las piezas y que las vemos con claridad y otro momento en que se nos desarma todo el puzzle y no entendemos nada. Y también hay que aprender a afrontar, eh, siento que con... Con, con humildad y con paciencia también esos procesos. Un poco, a lo mejor, esta misma analogía a lo que está pasando hoy en día en, en, en el planeta Tierra. ¿no? Se nos desarmó de repente eh, todo esto, que por cierto era ilusorio, pero ahora nos quedamos un poco a la deriva y estamos ahí tal vez volviendo a armar el puzzle, Jorge. Cuéntame, hermano, ¿cómo, cómo se viene... Tú me decías que estás en, este, en esta etapa, en este proceso de,
0: de observación, ¿cierto? De, de estar a la expectativa de que, de que... A nivel profesional creo que todas las personas tenemos que saber llevar eh, nuestro negocio a la plataforma online y tratar de quitarnos okay. el mayor peso posible. De hecho, el otro día estaba viendo, por ejemplo, que el Foro Económico Mundial, ellos lo que están proyectando, lo que ellos están soñando, lo que ellos les gustaría soñar, porque obviamente ellos no están vendiendo su sueño, ellos dicen que para el 2030 ninguna de las personas va a poseer nada. Nadie va a ser dueño de nada y todo se va a arrendar o todo va a ser inmediato. O sea, estamos yendo una, a una era que de verdad lo único que va a importar va a ser tu valor interno. Entonces, hay que tratar de enfocar en eso y levantar una plataforma a través de tu personal brand, tu marca personal, tu comunidad, tu red, que te permita eh, conectar con las personas. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo. O sea, en este momento estoy, estoy... Volví a arrendar una oficina, voy a salir de trabajar de la casa porque en realidad me cuesta mucho concentrarme porque me pego en el celular o después estoy con mi, con mi hija, con mi hijo y como que finalmente me cuende súper poco. Y ahora voy a volver a arrendar una oficina como hace un tiempo tenía y ya quiero de verdad llevar todo mi sistema a dejarlo funcionando perfecto, digitalizado, para después poder decidir si irme a vivir al Polo Sur o al Polo Norte. No sé bien claro dónde va a ser, ahí me tenga que irme más para el Polo Norte, pero voy a esperar bien qué de pasa. las elecciones
1: ahora, me imagino.
0: Dependiendo mucho de las elecciones, porque yo creo que finalmente eh, en este gran reset es un gran momento para apostar grande. Y esa es como la claro. invitación a las personas, apuesten por sus dones y apuesten en grande, porque este es el momento indicado donde se uno se puede pegar saltos cuánticos, siempre se hablaba que esta es la época del salto cuántico, que... ¿Qué es un salto cuántico? Que no se entiende. Es muy como parafernálico el concepto del salto cuántico. El salto cuántico es como un gran salto. Tiene que ver más allá de, de, de un gran salto. El, el salto cuántico tiene que ver con entender que antes de nosotros de ser un átomo físico, somos una partícula cuántica. Lo, lo, el, la, la realidad cuántica es una realidad que es más chiquitita que el átomo. O sea, no sucede a nivel del átomo para arriba sino sucede del nivel del átomo hacia abajo. ¿Cachai? Esa es la realidad cuántica. La realidad cuántica no respeta las leyes de la realidad física. La realidad física es la, es la linealidad. Es como lo que sube, baja, no sé, es temporal, es lineal. Sin embargo, la, la, la realidad cuántica es una realidad impredecible y, y casi como que es, es un portal que te puede llevar a cualquier lado. Pero cómo tú manejas ese, 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 gran, ese viaje en esta realidad cuántica o cómo tú puedes, por ejemplo, definir lo que va a pasar, es tú sintiéndote. O sea, por ejemplo, ¿tú cómo modificas tu realidad cuántica? Cuando tú vibras internamente en una realidad, el cuánto entiende que esa es tu realidad y te cambia. Entonces je, trabajas como el concepto de las sincronías. No necesariamente tiene que pasar algo específicamente que yo voy a hacer esto, que voy a trabajar y que después voy de a tener tanta plata y voy a tener una casa grande. Esa es la realidad eh, material de la vida, ¿cachai? La realidad física, la realidad newtoniana sobre el átomo es... Es hago esto, hago esto, es hago esto otro. Pero ¿qué pasa cuando tú concibes, concibes la realidad como una, una realidad cuántica? Tú te sientes de una forma y como te sientes así, el universo, ¡pum!, te trae esa manifestación, una sincronía para que te manifiesta sobre esa realidad. Entonces, el salto cuántico que estamos viviendo es eso. Es como la posibilidad de pegarnos un gran salto solamente enfocado en eso que, que, que viviramos. Entonces, es una posibilidad de vivir algo para que se manifieste en, en un tiempo eh, próximo. Eso así siento yo, este, este salto cuántico, ¿me entiendes? Entonces estoy vibrando, estoy escuchando música que me está transportando a algún lugar, estoy, estoy haciendo como varios rituales para que me hagan vibrar de cierta forma que, me hace, a, a que aparezca la, la magia y la sincronía. O sea, es un poco, es un poco utilizar la, la tecnología que tenemos, que la tenemos a veces muy olvidada. Mm.
1: Genial, brother. Sí, por supuesto, se entiende súper bien. Eh, quería comentarte al principio respecto a lo que decías de tu de tu branding, ¿no? de tu, de tu marca personal, de, 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 de más allá de este concepto a lo mejor que muchos pueden, eh, no sé... Eh, Sentir, sentirlo relacionado con el tema, no sé, de mercado o capitalista. pero Yo me acuerdo de una, de una, de una frase, no, no me acuerdo muy bien quién es el autor, pero decía algo así como eh, «construyete un rostro o hazte un rostro para que, para que los dioses te miren a la cara» y creo que eso está muy relacionado justamente con esto que estás diciendo de generar tu propia imagen y que, esa, y que esa imagen que está relacionada justamente con tu arte, con lo que sientes con lo que estás proponiendo es tu moneda de cambio para este nuevo mundo donde no sabemos si va a haber economía, no sabemos qué realidad imaginaria va a ser la que prime ¿no? a lo mejor mucho tiempo fue el dinero y a lo mejor en este nuevo ciclo cambia eso y qué importante estar sintonizados con esa verdad interior para que sea lo que sea que pase, nosotros estemos ahí tranquilos. Lo segundo, brother, era que hablabas de este tema de tus rituales, dijiste el tema de la música, cómo, el te, cómo la música te conecta y te lleva a lugares y te ayuda a elevar tu vibración. Eh, ¿Qué otros rituales hace Jorge Moneskills para
0: conectar con esa o sea lo, conectar... que me refiero, lo que me refiero, por ejemplo, de ese ritual de la música es que, por ejemplo, yo tengo ganas de irme a California, ¿me entiendes? porque tengo okay. una, una conexión allá. Entonces estoy todo el día escuchando una radio, una radio de California. Hasta que de repente no me doy ni cuenta y me siento que estoy allá. Entonces, mm -hmm. esos son las, son ejercicios que hago de nivel cuántico. ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo puedo yo hacer que mi, que yo ya sienta que estoy en otra parte para que el universo no le quede más opción que reflejarme en lo que yo ya estoy vibrando?
1: Es como anticipar... Como anticipar la experiencia, ¿no?
0: Es y para la experiencia, porque finalmente el universo siempre te va a corresponder. O sea, por ejemplo, si tú vibras en, en, en pobreza, siempre te va a tirar situaciones de pobreza porque eres lo que tú estás vibrando, porque finalmente funciona la ley del espejo en este aspecto. Por lo tanto, basta que tú vibres algo inter interiormente para que en la realidad cuántica te manifieste una sincronía que sea acorde de acuerdo a lo que tú estás vibrando.
1: Y eso, por supuesto, es extrapolable a cualquier eh, situación de nuestra vida cotidiana. ¿no? Nosotros, no sé, a lo mejor estamos medios confundidos o estamos viviendo una situación eh, incómoda emocionalmente, algún duelo, alguna ruptura, qué sé yo. Eh, uno tendría en este caso que empezar a anticipar como el siguiente estado, ¿no? o sea, me siento de esta manera, no me siento bien. ¿Cómo hago para empezar a sentirme, digamos, en, en ese como futuro eh,
0: cuántico, podríamos decir, ¿no? Sí. Aquí hay una persona que dice los pobres son pobres porque vivirán bajo. No, pero es que ser pobre no es un. Realmente nosotros somos los que le ponemos el estigma de lo que es malo y lo que es bueno. Finalmente, ¿cuánta gente millonaria quizás está completamente deprimida y tiene, o sea. La vida no es blanca ni negra. O sea, hay, hay todas las experiencias. Pero yo sí puedo decir que todas las personas tienen la experiencia que corresponden, Esa es mi, esa es mi creencia. A veces hay experiencias muy duras. A veces hay personas que vienen a matar y hay personas que vienen a ser asesinadas. ¿Cachai? O sea, y esa es la humildad con la que yo me entrego al universo. Porque si yo me pongo a discutirla la vida, de que no, que esto debería ser así, que debería ser así, finalmente es, se genera enfermedad, se genera problemas, po. Ahora, y todos lo hacemos, ¿cachai? Yo igual a veces discuto con la vida. O sea, vean mi Instagram, ¿cachai? Discuto harto. Pero finalmente yo igual trato de entender que, porque ese ya otro concepto, es el concepto del guerrero como Ar Arjuna, ¿cachai? Arjuna, que es como el Krishna, que en el fondo él hace lo que tiene que hacer y tiene que de alguna manera desapegarse de la, de la pelea, ¿cachai? Entonces, ¿cómo yo puedo ir a pelear con una información, pero al mismo tiempo no involucrarme con la emoción de la pelea? Exacto. Entonces, es, es porque, porque puedes hacer las dos cosas, no, eso no significa que no te vaya a, a, a ejecutar. Pero es, lo, lo que sí significa es no involucrarte con eso, entender que una, visto, fue ¿eh? un momento y ya pasó y sigo con, con la realidad. Eh, pero de todas maneras yo siento que la vida es perfecta y esa es la búsqueda con la que yo trato de vivir, ¿cachai? Entonces, claro, hay, hay gente pobre, hay gente, sí, pero también yo no entiendo realmente la experiencia de cada persona ni por qué está teniendo eso. De repente esa persona de verdad necesita esa experiencia y quizás la vida anterior fue una persona ultramillonaria. Y quizás la persona ultramill ultramillonaria en su vida interior de verdad fue así muy pobre, o sea, no, es que yo no conozco eso. Entonces, andar juzgando la realidad es un tema que es súper delicado. y Nos en entrampamos mucho haciendo eso. Sí.
1: Totalmente de acuerdo. al Finalmente, todo este tipo de experiencia, sea cual sea la que te toque vivir, te enseña una realidad de ti mismo y, y bueno, y es necesario transitarla, no estés en el lado que estés Oye, Jorge, se habla mucho también de esta... Eh, me estaba acordando también de, de algunos episodios... ¿Perdón? Se te va a acabar el tiempo la el tiempo. Sí, sí, sí. Quiero, quiero cerrar con esta pregunta porque me estaba acordando justamente de tu, de tu podcast y este tema que se habla mucho de la energía del planeta de, de la famosa Kundalini cierto que se traslada para acá eh, podríamos, ¿qué, qué, ¿qué sientes tú respecto no solo a Chile sino que a todo el cordón andino, no todo este continente se habla en muchas profecías hay muchas profecías que, que hablan de este nuevo despertar que se está gestando acá, ¿cómo lo sientes tú? ¿cómo lo vives tú? ¿sientes que Chile en este caso, que es nuestra, nuestro, nuestro lugar digamos de donde estamos ahora Argentina, Perú, Bolivia y todos estos pueblos que, están, que son parte del cordón andino, ¿juegan un rol en, en este cambio de conciencia?
0: Sí, juega un rol y lo que yo creo que hay que hacer eh, es conectar el polo norte con el polo sur y por eso también es una de las cosas que quiero hacer, eh, por eso siento que tengo que ir al norte porque después de ir al norte volve, puedo volver al sur y después de volver al sur puedo volver al norte y activamos como esta información cultural porque finalmente Chile en este momento está muy cerrado está uh -huh. ideológicamente cerrado tienen la mente cerrada. Hay mucho poder, mucho potencial, pero están completamente como sociedad atrapado en la materia y le dan muy poco espacio al espíritu. Entonces, como están en una, una sociedad que está muy en la materia, basta que venga alguien de Harvard y les diga lo que es verdad y mentira, y eso es lo que es verdad y mentira porque él es el experto. Sin embargo, nosotros empezáramos a, a ver la filosofía o el conocimiento mapuche respecto a lo que está pasando ahora de un virus y te darías cuenta que Chile está muy desconectado de su esencia indígena, porque te dirían que no existe tal cosa, que todo es el espíritu. Entonces, tenemos que abrir nosotros más y empezar a, a recibir más la información que está a todo de nosotros. No podemos seguir pensando que esto es bueno, que esto es malo, que este sí, que este no. O sea, tenemos que de verdad aceptar y tolerar para que se active y podamos comuni comunicarnos con el norte y con el sur y con todos nuestros, nuestros vecinos y vecinos que están alrededor de nosotros. En este momento siento que Chile está un poquito cerrado. Cerrado, está como muy hermético, está muy mañoso, está muy apretado. Tenemos que ser un poquito más suelto. Eso siento yo. No, estoy
1: completamente de acuerdo. Yo siempre he hecho como esta analogía de que Chile, de alguna manera, por su forma geográfica, es una isla. O sea, si te pones a pensar, de un lado tienes la cordillera, del otro lado tienes el mar, al otro lado tienes el desierto más árido del mundo y al otro lado se acaba el se acaba el mundo. Entonces, realmente, geográficamente, también estamos como en una especie de isla. De alguna forma, la, la geografía de Chile nos aísla también del, del, resto, del resto del planeta y estoy completamente de acuerdo contigo. que tenemos Pero eso también que... es
0: rico porque nos permite nos permite ser de una línea fija. Eso también es rico. O sea, también Chile es bacán porque la gente es mañosa, pero ese mañosismo también puede verse como que la gente es pulenta, ¿cachai? Es verdadera. Aquí el chileno es verdadero. El tema es que tenemos que integrar la verdad espiritual más, la humildad. Nos falta más humildad ideológica. ¿Cachai? siento que yo eso es lo que he visto, o sea, que la gente está muy rechazadora y muy enojada. Están muy enojados los chilenos. Están enojados los chilenos, sí, sí. Sí, están enojados. Pero igual Muy se cierto. entiende. Igual sí. se entiende. Pero finalmente es el trabajo que tiene que hacer cada uno de liberar ese enojo y amar. Pero por eso que es sí. importante poder recibir también a nuestros amigos venezolanos, a nuestros hermanos colombianos, eh, a nuestros hermanos mexicanos, porque ellos también tienen otra idiosincrasia que le va a permitir al chileno también ser un poquito más flexible. Y cuando el chileno sea más flexible, de verdad vamos a ser un foco de conciencia pero tenemos que dejar un poco de lado nuestra maña.
1: Exactamente. Estoy de acuerdo. Más. Estoy súper de acuerdo contigo, hermano. Eh, oye, se nos está acabando el tiempo. Por ahí preguntaba una amiga cómo se llama el podcast. Eh, el podcast de Emon Skills es El Mago Está Despierto, disponible en Spotify y en todas las plataformas. También estás, eh, obviamente, acá en Instagram. ¿Alguna otra red social, eh, Jorge? ¿Alguna otra
0: plataforma donde te puedan ubicar las personas? en mi Instagram nomás, que ahí está todo en el link, y ahí dice, bueno, obviamente que estamos enojados, y yo entiendo que estamos enojados, pero yo no le puedo decir eso, pero esa no, puedo, esa no puede ser mi respuesta para, para acá siempre que yo le respondo mal a mi, a mi pareja, ¿cachai? O sea, no, es que estoy enojado, por eso te grito. O sea, finalmente lo que tenemos que hacer es, ¡hey! Aunque va a sonar demasiado blandito, pero tenemos que ponerle otra mejilla. Y, y yo a veces trato de hacerlo en mi Instagram y no responder, porque a veces me da tan pésimo, y igual ahí trato de... Sí, mira, te voy a explicar, yo lo pienso por esto y por esto otro y por esto otro. Porque finalmente de eso se trata, o sea, saber que el otro está proyectándose. Eso. Está bien que estemos enojados, pero tenemos que madurar emocionalmente. Y cuando eh, demos ese salto emocional, sí le va a ser increíble. Y viene, 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 viene. Pero tenemos que abrirnos más y conectarnos más con, con toda América para arriba, y con nuestra ciencia latina un poquito más libre.
1: Estoy completamente de acuerdo, Jorge, por acá nos dice un amigo Tutocayo, Jorge, tenemos que dejar de lado las ideologías cabro, buscar el centro y así es la vía media, la vía media también que proponía eh, Buda, ¿no? este camino del centro, el camino del corazón, el camino del, de los guerreros también y Master, pues se nos está acabando el tiempo, eh, todavía no, no aparece el conteo pero según yo empezamos bien a la hora, ha sido una conversación tremenda estoy súper
0: agradecido contigo de que te hayas motivado a hacer... para mí era, super, para mí era la, una gran oportunidad también porque estar contigo es, una, es un gran portal
1: eh, jale, ajo, de, hecho, ajo, de,
0: porque... de hecho, de hecho, esa imagen que hiciste que la hiciste tú. Eh,
1: bueno, ¿no? mi equipo en realidad. No, mi, el, pero, el diseñador que trabaja
0: conmigo, Carlos. No, pero él se me mí una canalización que viene, por, por eso me la puse de, me la puse al tiro de Instagram, porque siento que es como ah, así vale, me tengo así. que visualizar, ¿cachai? así me voy a visualizar, porque tiene aquí que la expansión de la comunicación acá, como el chakra, y dije wow, o sea, de verdad lo tomé como un gran canalización que me está orientando para dónde voy. Así que gracias también.
1: Qué bueno, hermano, ¿no? Y yo creo que en el fondo también todas las personas que estamos... O sea, est estamos tan sensibles, estamos tan abiertos a resonar, a, a, a interpretar de alguna manera misteriosa la comunicación con el otro de alguna forma telepática, o sea, no, no sé si a ese nivel de poder escuchar lo que está pensando el otro, pero hay una, hay una suerte de comunicación más profunda, más interna, y a mí me está pasando mucho también en estos tiempos, cuando trabajo con, con gente que evita, eh, con otros músicos, con, eh, con este caso con el diseñador, no que le mando tu imagen y es como él lo interpreta de esta manera, no o sea, se da cuenta sin conocerte, Cómo, 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 eres, ¿Cómo eres
0: tú en esa esencia gráfica de diseño? Y, y, da, y finalmente el, el, el mago, el Nahual, entiende que da, da lo mismo si él te conoce o no. Lo que él haga es un tarot, ¿me entiendes? O sea, la respuesta de esa situación te dice algo de ti igual. O sea, porque él podría haber hecho cualquier cosa, pero no importa lo que hiciera, era perfecto. Entonces algo era real, ¿me entiendes? Es bonito eso. Exacto,
1: exacto. Empezar a conectarnos más con esa, con esa inteligencia intuitiva, no con esa inteligencia a lo mejor más del, más del corazón, más del sentimiento. Yo entregarle hablo, la vida a
0: Dios, aunque suene medio como canuto de, de iglesia, es entregarle la vida a Dios, entregarle nuestra vida al universo, entregarle la vida a Krishna, entregarle la vida a la magia, a la fe, entregaselo al, al misterio, al, al espíritu.
1: Totalmente de acuerdo contigo, brother. Yo también, este proyecto que tiene que ver con Umbral ha generado como esta, este entendimiento de que la vida también se puede percibir y se puede, se puede interpretar con más sentido, ¿no? O sea, no, no solamente nuestro cerebro, el receptor cognitivo que nos ayuda a interpretar el mundo, sino que tenemos que reaprender y recordar también cómo eh, experimentar esta, esta realidad, esta, este sueño colectivo, con, otras, eh, con otros órganos también, con el corazón, eh, a través del arte, a través de nuestras manos, o sea, volvernos seres también multisensoriales.
0: Ajó, así hermano, tal cual. <ríe> Tal cual. Bueno, brother, hemos llegado hasta el muchas final. Gracias. Muchas gracias
1: por estar, muchas gracias a todos los amigos que se conectaron ahí, a toda la gente por sus comentarios, sus mensajes, a los que nos tiraron ahí un poquito de odio, también se lo agradecemos. Sí, pues hay que agradecerlo, está bien, por algo pasa también por supuesto, como dices tú me quedo con ese mensaje, es un reflejo también de nosotros mismos, así que a ver qué está pasando por ahí un abrazo hermano, sigan a Jorge en, su, en sus redes, un gran canal de mucha información, me quedo con lo que dijiste también de que no importa el mensajero, sino que lo importante es el mensaje gracias por esta conversación hermano y bueno pues eh, espero poder conversar eh, en algún futuro nuevamente contigo Jorge.
0: Cuando quiera, aquí estamos porque yo lo paso súper bien, chao
1: Chao amigos, nos vemos. Gracias por acompañarme en este viaje, en esta conversación a través de Entre Umbrales. Recuerda que puedes seguir mi trabajo también en mis otras redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook como Anton Aliwen y también... En mi canal de YouTube con el mismo nombre. Si quieres profundizar en todo esto que estamos compartiendo a través de estas charlas. Puedes acceder también a www.antonaliwent.com Y hacer el viaje de los 7 Umbrales Workshop. Donde pongo a tu disposición todas mis investigaciones, ejercicios prácticos y mucho más. Además de... Todo el contenido que aportan los artistas y terapeutas que forman parte de este proyecto. Gracias por estar acá, gracias por escucharme y bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Umbral, trasciende los límites de tu mente.